Hola, buen día. Dios por la mañana, buenos días. Mis queridos hermanos y hermanas, clero, embajadores de paz, hola, ¿cómo están? Hoy es el día en que voy a Corea, así que he decidido grabar la, la devoción matinal con anticipación. Eh, tal vez tengo que hacerlo por varias veces, esto así. Gracias por su comprensión. Hoy quiero hablarles sobre el movimiento de amor verdadero que trae la salvación a Asia y al mundo de la antología de Madre Verdera, el libro 2. Vamos a estudiar. El movimiento de amor verdadero trayendo la salvación a Asia y al mundo. Hay un viejo dicho en el sentido, cuando la familia de uno es armoniosa, todo va bien. Lo que esto significa es que la familia es la base de la paz y es el factor más importante en la formación de tal familia es el amor verdadero. La palabra amor tiene varios significados, sin embargo, estoy hablando aquí sobre el amor verdadero, que se refiere al amor absoluto centrado en Dios. En otras palabras, el verdadero amor es amar incluso a alguien que parece imposible de amar, y por lo tanto, en el amor verdadero no tienes más remedio que amar incluso a tus enemigos. Además, el verdadero amor es el amor sacrificial que incluso da la propia vida por los demás. Por lo tanto, en el amor verdadero, los antagonismos y conflictos entre individuos y entre sociedades o naciones son completamente trascendidos y dispersos. Con el amor verdadero podemos lograr la paz verdadera. El verdadero amor es el motivo y el poder detrás de la creación la reproducción y el desarrollo. Para decirlo de otra manera, la energía física, una vez que se invierte, se consume y se termina. En el caso del amor verdadero, sin embargo, cuanto más inviertes, más crece y vuelve a ti incluso más de lo que diste. Solo en el amor verdadero puede la idea de la vida eterna convertirse en una realidad. La familia, la sociedad que practica el amor verdadero, Nunca llegará a la ruina, seguirán creciendo. Solo en el amor verdadero puede la vida de la vida eterna convertirse en la realidad. La familia y la sociedad que practican el amor verdadero nunca llegarán a la ruina, siguen creciendo. En este sentido, las enseñanzas de mi esposo, el reverendo San Moon, de vivir por el bien de los demás, es el principio rector básico de la reconstrucción de un mundo pacífico. El origen de tal amor verdadero es Dios. Dios creó a la humanidad para realizar este amor verdadero. Cuando Dios creó a los seres humanos, ¿por qué Dios los creó como hombre y mujer, cada uno para convertirse en el compañero objeto del otro? Fue por causa del amor verdadero. Era para que en medio de ese amor verdadero el esposo pudiese compartir el amor con su esposa y la esposa con su esposo. Cuando el esposo y la esposa comparten el amor horizontal entre sí, de esta manera llegan a poseer el amor de Dios, el origen del esposo y la esposa. En otras palabras, a través del amor horizontal entre un hombre y una mujer, los seres humanos pueden formar la conexión del amor de Dios verticalmente. Gracias, Hebelijani. El origen del amor verdadero es Dios. Entonces, ¿cuál es el atributo del amor verdadero del que nuestra madre verdadera está hablando? 
Un atributo del amor verdadero es que busca vivir por el bien de los demás. Entonces, ¿por qué el verdadero amor tiene que vivir por el bien de su compañero objeto? Es porque el verdadero amor solo viene de la, del objeto compañero, el amor, la alegría, la felicidad, no se pueden crear solos. Dios tampoco es una excepción. El amor, la alegría y la felicidad solo se pueden obtener cuando uno vive por el bien del compañero objeto. Por lo tanto, si usted conoce el atributo del verdadero amor de Dios que es que proviene del compañero objeto, los seres humanos no pueden evitar de vivir por el bien de los demás. El siguiente atributo del amor verdadero es que busca dar primero. Y si recibe, busca devolver más de lo que ha recibido. Dado que el amor verdadero tiene este atributo de devolver más de lo que ha recibido, gradualmente se hace más grande. Aquí es que el amor verdadero tiene este concepto de vida eterna porque cuando más das y recibes, más grande se vuelve y continúa dando y recibiendo por la eternidad. Por eso es que cuando usted da, cuando usted está dando y dando y dando y dando, y el amor re regresa más grande contigo, continuamente entonces das y recibes, entonces se vuelve más grande y más grande y más grande, y al final se conecta con la eternidad. Uh, ¡Qué maravillosas palabras! ¡Qué que cómo maravilloso es el amor verdadero! ¿Verdad? Esto es maravilloso, mis hermanos y hermanas. En tercer lugar, uno de los mayores atributos del amor verdadero es que requiere absolutamente sacrificio. Muchas personas no conocen esto. Cuando yo aprendí de nuestro padre Moon, de nuestra madre Moon, el amor verdadero requiere sacrificio absoluto. Y al principio estaba tan sorprendido y pensaba, yo pensé que el amor verdadero simplemente es algo que podemos obtener. Pero para poder tener el amor verdadero, usted tiene que pagar el precio, que es el sacrificio. Por eso es que el Padre dice, el amor, ve, el amor verdadero siempre requiere sacrificio. El amor sin sacrificio no es amor. Sin el sacrificio de los padres por los hijos, los hijos nunca pueden crecer. Cuando una madre está dando a luz, ¿cuánto sacrificio, cuánto dolor para poder dar a luz a ese hijo? Y la madre inclusive tiene que despertarse a la una de la mañana, a dos, a la hora que sea. La, el, el, la madre in, in, toda su vida completamente se sacrifica por el bien de sus hijos. Por eso es que el padre dice lo mismo, el amor verdadero siempre requiere sacrificio. El amor sin sacrificio no es amor. Y esto es maravilloso. Este es un tributo maravilloso. Entonces... Este tipo de naturaleza y atributo, ¿de dónde viene? Viene de Dios. Dios no es solamente el creador del ser humano. Para crear al ser humano, para poder practicar este amor verdadero, Dios necesitaba dar, hacer mucho sacrificio, un sacrificio increíble. Sin sacrificio, solamente tratar de, de tener felicidad, y recibir felicidad del ser humano, entonces Dios no tendría la calificación de ser un padre. 
Por eso es que lo que estamos hablando ahora es que Dios es el campeón del amor verdadero. El campeón de lo, del amor verdadero significa que Él es el que sacrifica por el bien de cada uno de los seres humanos más que ningún otro. Por eso es que Él es el rey del amor verdadero. Esto es porque para vivir con el bien de los, sus hijos, los padres siempre, siempre están voluntariamente de buen grado, sacrifican. Cuando yo aprendí esto del padre y el madre, que el amor verdadero requiere sacrificio, mi concepto del amor verdadero completamente 180 grados cambió. ¡Wow! ¡Qué increíble es el amor verdadero! Y cuarto, el verdadero amor tiene el atributo de buscar incluso dirigir a los enemigos, digerir. Por lo tanto, si usted posee el amor verdadero de Dios, no puede evitar amar inclusive a sus enemigos. Jesús mostró el, el mayor Ejemplo de esto, el verdadero amor es el, un amor que perdona y olvida, perdona y olvida y abraza incesantemente y vive sin cesar por el bien de los demás. Yo realmente estoy totalmente admirado por esta calificación y cualidad del amor verdadero de Jesús. ¿Quién puede amar y perdonar a sus enemigos? Con este tipo, en, es, en, esta, en la situación tan miserable en la que él estaba. Entonces, si usted está poseído por el amor verdadero, usted puede abrazarlo todo, puede digerirlo todo, puede perdonarlo todo. Cuando, ¿Por qué es que yo no puedo llevarme bien? ¿Por qué es que no me puedo sacrificar por los otros? ¿Por qué? Por causa de que su cualidad de amor es muy, muy, muy pequeño. Si usted está poseído por el amor verdadero, que es el amor verdadero de Dios, les digo yo, su vida completamente va a cambiar como Jesús como nuestro padre con nuestra madre verdadera. Viviendo por el principio, viviendo el principio divino, el cielo y el infierno, vamos a estudiar el principio divino. El cielo y el infierno. No es Dios quien decide si el espíritu de una persona entra al cielo o al infierno después de su muerte. Lo decide el espíritu mismo. Los seres humanos son creados para que una vez que alcancen la perfección, respiren plenamente el amor verdadero de Dios. Lo que, los que cometieron actos pecaminosos mientras estaban en la tierra se convierten en espíritus lisiados que son incapaces de respirar plenamente el amor de Dios. Les resulta agonizante estar ante Dios, el centro verdadero del amor, y eligen morar en el infierno por su propia voluntad. Dado que el espíritu humano solo puede crecer en el suelo del yo físico, la multiplicación de los espíritus humanos tiene lugar al mismo tiempo que ocurre la multiplicación de los yo físicos durante la vida en la tierra. Las palabras del Padre, mundo espiritual. Considere esto. Tratar de ganarse la vida aquí es problemático, ¿verdad? Necesitas una fábrica de automóviles, una fábrica de fertilizantes, una fábrica de ropa y una fábrica que haga los alimentos, entre muchas otras cosas, ¿verdad? Todos ustedes están alborotados en casa debido a la comida, ¿verdad? Ninguna de estas cosas existen en el mundo espiritual. No necesitas coches ni aviones. Es un lugar donde puedes viajar millones de millas en una sola fracción de segundo. El poder del espiritual es más rápido que la velocidad de la luz. Dios creó la luz del sol que recorre 300 millones de metros en solo un segundo. El rayo es el mismo, ¿no? La, la luz viaja a la misma velocidad. 
la velocidad del poder del amor original. Sin embargo, el poder del amor original de Dios, el poder de la vida, es miles de veces mucho más rápido que eso. Si quieres ver a alguien, no importa cuántos millones de milas de distancias puedas estar, aparecerá ante ti. A pesar de que el cielo es un lugar muy grande, si piensas en la persona que amas, en el momento que preparas tu corazón, esa persona aparecerá ante ti. ¡Qué maravilloso debe ser eso! Si ya han aparecido ante ti, puedes entender en qué nivel del mundo espiritual te encuentras. ¿No es así? Dirás, debo estar en este nivel. Puedes entender lo alto o lo bajo que estás. No importa cuán cercanos sean amigos, siempre y cuando tengas un alto nivel de amor en el cielo, te saludarán tan pronto como aparezcas. Incluso tu madre, incluso tus, gran, tus grandes antepasados aparecerán ante ti en este tipo de mundo. Y así es. Muy interesante, ¿verdad? El Padre Verdadero dice que cuando vas al mundo espiritual, lo que es más rápido que la velocidad de la luz es el poder del espiritual. El poder espiritual dice que el poder espiritual del amor del ser humano tiene la velocidad más rápida. El Padre dijo que el poder del amor original de Dios, el poder de la vida, es miles de veces mucho más rápido que la luz. Por lo tanto, no importa cuán lejos estés de un alguien, si le llamas con un corazón de querer verle, instantáneamente aparecerá ante ti. Y segundo, el mundo espiritual es un mundo de amor y hay niveles y un orden de amor. Dice que si, si encuentran en el mundo espiritual, puedes decir inmediatamente qué nivel de amor tiene esa persona. Por lo tanto, no importa cuán cercano sea el amigo, mientras tengas un nivel más alto de amor en el cielo, te saludarán tan pronto como aparezcas. Incluso si son mis padres o mis antepasados, si mi nivel de amor es más elevado, primero bajarán la cabeza y me van a saludar. ¡Wow! Este es realmente muy importante como el amor, el poder del amor verdadero de acuerdo de acuerdo a, del nivel de, de amor. Lo importante es que, ¿cómo es que yo puedo elevar ese nivel de mi amor mientras yo vivo aquí en el mundo físico? El nivel y la calidad del amor de Jesús era tan alto que abrazó y amó incluso a los enemigos que lo mataron. ¿Qué pasa con el nivel de tu amor? ¿Puedes, ¿Puede tu nivel de amor, de amor abrazar a tus enemigos? ¿Es tu nivel de amor un nivel en el que la familia, la tribu, la nación y el mundo pueden entrar? Dado que el amor de las personas caídas está lleno de envidia, celos, odio, es muy difícil aceptar a la otra persona. Y perdonar es muy difícil. Fácil, te enojas, criticar, sentir envidia, celos, fácil. Y ser incapaz de perdonar a la otra persona es una prueba de que el nivel de amor de esa persona sigue siendo muy bajo. Por eso es que realmente tenemos que cultivar nuestro corazón, nuestro amor, y entonces necesitamos que alcanzar aquel nivel de amor de Jesús. El amor verdadero puede digerir inclusive a su enemigo. Entonces, ¿cómo podemos alcanzar aquel nivel 
tan elevado de amor verdadero. Tenemos que cultivar nuestro corazón y tenemos que remover nuestra naturaleza caída a través del servicio a otras personas, a través de amar a las personas, a través de atenderlas. Sin amar a Caín no hay manera de remover la naturaleza caída. Por eso es que nosotros necesitamos mucho entrenamiento de otra manera. Tenemos muchos problemas, tendremos muchos problemas en el mundo espiritual cuando muramos. Por eso es que tenemos que mejorar nuestra calidad de amor verdadero. Tú y yo, ese es muy desafiante. Nuestra naturaleza caída, no podemos amar ni, ni siquiera a mi cónyuge. No puedo ver mi esposa, mi esposo, fácil me enfado con mis hijos. Entonces es, es realmente es un una corazón rebelde con Abel, ese tipo de naturaleza caída. ¿Cómo mejorar? ¿Cómo podemos tener una calidad mejor de amor verdadero? Ese es el problema, no hay otra manera. Tenemos que entrenarnos a través del servicio y servicio y el servicio y realmente ser humildes, realmente negarse uno mismo de otra manera. No hay manera de cultivar nuestro corazón y, y, y nosotros podemos tener una gran cantidad de amor verdadero. Siguiente el eh, ministerio juvenil de hoy la actitud correcta que debe tener la persona que recibe el, el momento este contenido es muy importante es un contenido muy interno así que vamos a estudiar cuando pierdes tu yo original hoy hemos de vivir siempre controlándonos a nosotros mismos en nuestro curso de fe es fácil perder tu yo original cuando la vida se convierte en una rutina diaria, como despertarte a tiempo por la mañana porque no tienes más remedio que ir a trabajar, comer porque es la hora de comer, o ajustarse a las horas de trabajo porque es la hora del trabajo. Si vas al servicio de dominical porque es domingo y ves la devoción matinal frente porque son las seis de la mañana, se vuelve fácil participar y perder el poder. Cuando practicas, no porque tu corazón se convierte en un motivo y quieres, sino porque lo haces condicionalmente o por responsabilidad, pierdes fácilmente tu ser original de corazón. Cuando nuestra vida se convierte en un hábito, las condiciones o el deber, ya hay ca muchos casos en los que pier se pierde el corazón y es fácil volverse hipócrita. Y cuando te acostumbras a esos hábitos, eres una persona muerta. Ya. Cuando perdemos nuestro ser original. Fácilmente perdemos nuestro ser original cuando hacemos nuestras responsabilidades dadas habitualmente o por deber o por condición o de mala gana. Entonces, ¿cómo no perder nuestro yo original y vivir una vida llena de voluntad? El corazón necesita convertirse en el motivo. Y debe venir de un corazón voluntario si no hay un corazón voluntario si no hay una relación de corazón que te motive todo es pérdida de tiempo todo tiene que ser pagado en indemnización yo me he dado cuenta de esto no hay un corazón feliz no hay un corazón de voluntarioso no no tiene una gran motivación para hacer algo con, con alegría y felicidad usted tiene que pagar indemnización Quiere hacer algo que sin, sin voluntad o lo hace simplemente por condición, usted va a pagar indemnización. Por eso es que la palabra original, la, la mente original siempre requiere el qué. Que, que ser, tener un corazón voluntario y tener un corazón feliz, un tener, corazón con alegría. 
a gratitud. Muy, muy, muy importante esto, porque Dios nos creó al ser humano para poder sentir alegría. Entonces, ¿cómo sentir alegría? Usted, usted tú puedes sentir alegría porque cualquiera que osas simplemente por tu responsabilidad o porque es una condición. No puedes crear la alegría así. El propósito de la creación de Dios es crear alegría y felicidad. Y para crear alegría y felicidad, no puedes hacerlo simplemente por una cuestión de responsabilidad o porque hay que hacerlo. Una sola manera de crear alegría y felicidad. Y esa es aquel corazón voluntario. Y esto es muy importante, mis hermanos y hermanas. De otra manera, si tú simplemente haces las cosas porque es tu responsabilidad, por tu condición, vas a pagar un precio. Estás perdiendo el tiempo. Por lo tanto, lo que sea que hagas, si lo haces sin tu corazón, es fácil volverse hipócrita y hacerlo de manera habitual. Por lo tanto, hagas lo que hagas. Debes hacerlo voluntariamente desde tu corazón. Sí, Nuestra vida diaria se convierte en un hábito y hacemos las cosas por un sentido de deber. Mi espíritu se va a secar y morir. Hacerlo de manera pasiva no puede crear alegría y felicidad. Por eso es que siempre les estoy motivando lo que sea que haga. Porque el ser humano, la naturaleza caída, es fácil de envolverse como un hábito. Entonces, y por obligación, tiene, tiene que pensar, este trabajo es el, algo que Dios me ha dado. Lo que estoy haciendo ahora mismo es la voluntad de Dios. No piense, es tu propia voluntad. Dios me lo ha dado, este trabajo me lo ha dado Dios y esta es la voluntad de Dios. Lo que, en lo que sea que lo que usted está trabajando, en la iglesia, fuera de la iglesia, no, lo que sea, tiene que pensar, Dios me ha dado este trabajo. Y a través de este trabajo Dios quiere darme mucha alegría y felicidad. Y entonces usted tiene que cambiar su mentalidad y cambiar su corazón. Tiene que realmente participar de manera voluntaria, de buen grado y un corazón alegre. Y entonces la atmósfera cambiará totalmente. Y esa es la voluntad de Dios, ¿ok? Porque alguien me dice que lo haga, o mi Abel, o mis padres, o alguien, y no piense de esta manera, Tiene que ser realmente propietario y con alegría y felicidad. Siguiente. La actitud para recibir el momento. Para lograr algún objetivo, no puede ser una vida que salude el momento, reciba el momento de manera habitual. Una persona que recibe el momento por costumbre es como una persona muerta. Debes recibir el momento que viene en tu corazón. Y en otras palabras, cuando, sal, cuando recibes el momento, debes recibirlo porque lo anhelabas. El secreto de la salud no es comer porque eh, sea la hora de comer, sino porque tienes que comer y, y quieres comer. ¿Cómo puedo saber si mi fe es, está viva? ¿Anhelo a, a los miembros? ¿Anhelo el servicio dominical? Ahora, en, en lo que yo he conocido, estoy tan encantado. Realmente anhelo cantar canciones de alabanza por, con los miembros que me están unidos en el corazón. Aprecio el tiempo de orar junto con mis hermanos y hermanas, con todo el corazón. Este tipo de pensamiento es la actitud con la que Dios puede relacionarse. Ay, linda guía esta, ¿eh? Una persona que recibe el momento, por costumbre es una persona que está muerta. Cuando comes porque tienes que comer, Y vas a trabajar porque hay que ir a trabajar. Y si, ya que el tiempo y el momento se convierten en, en, en sujeto, son arrastrados, por lo que pierden la alegría. Es por eso que usted tiene que recibir el momento que viene en tu corazón. 
Y cuando tú recibes el momento, entonces lo recibes porque lo anhelabas. Entonces, para tener una vida alegre, amable y sincera, el momento o el tiempo no pueden convertirse en sujeto. Entonces, ¿cuál debería ser el sujeto? Mi corazón tiene que ser el sujeto. Cuando el corazón se convierte en el sujeto, el anhelo con certeza aparecerá y te acompaña y este corazón dispuesto y alegre surge. Por ejemplo, cuando los niños van a la escuela, Ay, hay que ir a la escuela. Entonces ya, ya está subyugado por el, el ambiente, medio ambiente. Entonces cuando tú vas a la escuela, antes de ir a la escuela tienes que prepararte de, de, diariamente y estudiar mucho y, en, y con anticipación. Entonces tienes este corazón feliz y estás preparando tu corazón. Y tengo este corazón que anhelo, que quiero ver a mis compañeros de clase, quiero ver a mi profesor. Entonces tu corazón es el sujeto, ¿verdad? ¿Por qué? Por causa, porque es, o, o simplemente vas a la escuela porque tienes que ir, tienes que ir, tienes que ir. Entonces en el tiempo de la escuela y las clases están subyugadas, te han subyugado y tu corazón simplemente sigue y tu tiempo está subyugado por el tiempo. Y ahí hay un problema. Nuestro corazón tiene que ser el sujeto. ¿Cómo yo puedo decir si mi fe está viva o muerta? Dice el padre. Cuando yo trato de hacer algo o me encuentro con alguien, compruebo si hay un anhelo en mi corazón. Los, los, me encuentro con ellos porque con, añoro a esa persona, porque realmente eh, el, el anhelo seguramente te va a acompañar cuando tienes un corazón que quiere encontrarse. Luego estará el corazón que siempre quiere servir a la otra persona y verla como algo precioso. Cuando el tiempo llega, no reciba el momento simplemente porque llegó. Tú debes esperar con un corazón que anhela antes de que llegue y luego ir y recibirlo. Es como esperar la primavera con un corazón de anhelo durante todo el invierno. Si tú recibes el momento porque llega, ya es demasiado tarde. Antes de que llegue el momento, debes esperarlo con un corazón de preparación exhaustiva, un corazón que anhela, un corazón de profundo apego. Entonces, te conviertes en el dueño de ese momento que se acerca. Pero las personas que se encuentran con los momentos llegan, son dominados por ese momento y se convierten en esclavos de ese momento. Por eso es que usted tiene que ganarle al sol. Para mí, despertar en temprano en la mañana. El, 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 son, el sol nunca se, se eleva antes que yo. Antes de encontrarme el sol, con el sol, yo me despierto temprano en la mañana, me arrodillo, oro, estudio, me hago meditación y entonces me preparo para la devoción matinal con un corazón lleno de anhelo. Por eso es que, para poder controlar el tiempo, usted tiene que tener mucha preparación. Y entonces, poner, poner todo tu corazón de anhelo. Y entonces, tú puedes tener la devoción matinal cuando tú ves el sol y el sol te saluda. ¡Wow! Tú eres verdaderamente, tú eres mi dueño. Yo me tengo que inclinar delante de ti. Cuando tú ves el sol, el sol, el sol te saluda de tal manera con ese corazón, mis hermanos y hermanas. Por eso es que el momento te, con te controla o tu corazón controla el, momen el momento y el tiempo. ¿Cuál es el sujeto? 
Nuestro corazón tiene que ser el sujeto. Para poder nuestro corazón tenerlo como sujeto, primero que nada, usted tiene que prepararse. Una preparación temprana. Y es una preparación exhaustiva. Y entonces, entonces tu corazón realmente tiene ese corazón que anhela. Antes, antes de ir a la escuela, estoy tan emocionado de ver a mis compañeros de escuela. Antes de ir al servicio dominical, estoy tan emocionado de ver a mis hijos espirituales, a mis hijos, a mis padres, padres espirituales, mis, los miembros, mi Abel. Y estoy muy emocionado. Y tengo ese corazón que está vivo porque, ah, tengo que ir al, tengo que ir al servicio dominical porque tengo que ir. Esa es mi responsabilidad. Ay, no quiero ir, pero voy, tengo que ir. Ese tipo de fe es una fe de condicional, una fe de formación. La etapa de, de perfección siempre está llevando aquel corazón de anhelo y esa preparación exhaustiva. Y entonces nuestro corazón será el sujeto. Por causa del tiempo, por causa del trabajo, por causa del servicio medical, tengo que ir, tengo que hacerlo. Este tipo de, de cosas, tu fe es muy muy bajo en nivel en el nivel de formación siguiente la actitud ferial para recibir el momento la biblia dice que enciende mi lámpara estas palabras significan no olvidarse del anhelo dice que para saludar al novio no apague la luz de la lámpara para encender la luz de la lámpara siempre prepare el aceite preparar este aceite se refiere al anhelo de corazón Esta es la actitud de una persona que recibe el momento. Una persona que vive con anhelo puede tener presagios y premoniciones y el cielo le guiará. Los padres verdaderos han dicho que no se preocupe por el mañana. Si solo tengo una vida eterna de anhelo por Dios y los padres verdaderos, soy un vencedor. Una persona que tiene una relación de anhelo con Dios y el Señor y la relación del corazón que vive incluso si muere y no morirá incluso si vive. Si solo tengo el corazón así, soy alguien que vence a la muerte y el cielo me dominará y guiará. Puedo perdonar y tener premoniciones. Así como la Biblia dice, enciende mi lámpara. Nuestro espíritu siempre debe tener aquel anhelo, la fe, la sin luz es completamente negra no puedes ver frente a ti mismo ni avanzar hacia adelante por lo tanto si pierdes el anhelo en tu vida de fe estás muerto una persona que siempre se prepara para el futuro y vive con el anhelo puede tener presagios y premoniciones sobre las cosas que se avecinan y siempre son guiados por el cielo a través de sus revelaciones ¿Cómo yo puedo saber si mi espíritu está vivo o muerto? Puedo decirlo al ver si hay algún apego y anhelo dentro de mí que quiera salvar una vida. Una persona con un espíritu muerto no tiene interés en las personas y no tiene ningún anhelo de salvar almas muertas. Tal persona es como un cadáver, de acuerdo a las palabras del Padre. Todos ustedes aman a Dios. ¿Realmente amas a los padres verdaderos? Entonces, ¿cuándo, ¿cuándo en tu corazón adelante tienes por Dios y los padres verdaderos? Si lo haces, si ya tienes esa fe, 
¿Cuánto realmente anhelas a, los a Dios y a los padres de Dios? Si no lo haces, ya tienes una fe que vive habitualmente. Una vida, una fe, una, vi una vida de hábito, una fe de hábito. Eso no puede traer alegría. Y simplemente vives una vida con el sentido del deber. Si tengo un corazón de anhelo por Dios y los padres de Dios, estoy vivo y mi vida se vuelve eterna. Una persona que vive esta relación de anhelo por Dios y el Señor y una relación con, de corazón está viva incluso si muere. Y no muere porque incluso vive. Si tienes un corazón de anhelo y amor por Dios y los padres verdaderos, siempre puedes vencer la muerte. No hay nada que temer. Siguiente y el último de los slides. Si vives... Con corazón tendrás presagios y premoniciones con, eh, en el momento. Si das y recibes con personas con un corazón unido al cielo, eres capaz de tener presagios y premoniciones sobre los eventos que están por venir. Cuando caminas por algún camino, si no lo haces porque tu corazón no quiere, puedes evitar problemas. Incluso, si encuentras problemas, puedes asumir la responsabilidad con alegría y digerirla. Y cuando haces algo que no está bien, Dios te dará la sensación de dejar de hacerlo a través de tu corazón. Es por eso que, si vives con tu corazón, ese corazón conoce bien el momento. Y ese corazón puede reconocer la fortuna celestial. Por lo tanto, la Biblia nos dice que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma. Hagamos lo que hagamos. Debemos hacerlo con todo nuestro corazón, toda nuestra mente y toda nuestra alma. Cuando esto sucede, obtendrás el camino de un espíritu eterno toda tu vida. Sin embargo, muchas personas pierden ese momento. A veces, incluso si decimos que tenemos un curso público de dos o tres años, es fácil perder nuestro yo original y perder la nación del tiempo encerrándonos en ese periodo. Así es. Si tú das y recibes con personas con un corazón unido al cielo, serás capaz de tener presagios y premoniciones sobre todos los eventos que están, por, que están a punto de pasar. Sabes, sabes acerca de las cosas buenas antes de que sucedan y sabes acerca de los problemas que están también por venir y puedes evitarlos. De, debido a que Incluso si encuentras problemas, podrás asumir la responsabilidad con alegría y digerirlo. Debido a que el mundo del corazón está acompañado de anhelo, si vives con un corazón, conoces bien el momento y el corazón puede reconocer la fortuna celestial. Por lo tanto, tienes que valorar el vínculo del corazón con Dios como la vida. Si realmente trabajas con aquel anhelo y un corazón que ama a Dios, Puedes superar cualquier dificultad y vivir siempre feliz y alegremente. Si siempre vives gozosamente desde tu corazón, obtendrás el camino de un espíritu eterno toda tu vida. Sin embargo, muchas personas pierden el momento. Se pierden en sí mismos. Por lo tanto, cuando saludamos el momento, cuando los recibimos, debemos saludarlo y recibirlo con un corazón adelante y con un corazón que se prepara antes de que llegue. Lo que hemos hablado, hermanos y hermanos, es la actitud correcta a que la persona que realmente recibe el momento. Esto es muy, muy importante esta guía, mis hermanos y hermanas. ¿Les ha gustado? 
Yo realmente me ha encantado este contenido a mí muchísimo. Yo realmente, el reino de los cielos es el reino de el, el mundo de, es el mundo del corazón. Un mundo del corazón que está centrado en el anhelo, en el anhelo del corazón todo el tiempo. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga. Verdaderamente, los echo de menos a cada uno de mis hermanos y hermanas. Hoy voy a ir a Corea y voy a encontrarme con la madre, voy a estar en, en la, las conferencias y voy a encontrarme con otros líderes de otro, del, alrededor del mundo y finalmente volveré a los Estados Unidos. Muchísimas gracias. Gracias, Dr. Young, por una maravillosa devoción matinal del corazón. Eh, es el corazón del amor verdadero, el mundo espiritual y realmente recibir el momento con el que ese corazón que anhela. Y siguiente, vamos a tener este testimonio en vida. Hoy lo te tenemos el testimonio que Yoshin Shon, que está en Sacramento, California, se ha graduado apenas de la, de la Academia de la Paz después de tres años y él va a compartir, él va a compartir el, su testimonio con el, 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 la Providencia del Océano. Por favor, comparte. Hola, hola a todos, buenos días. Voy a poner mis, uh, mis uh, diapositivas para compartir un poco de fotos. Sí, mi nombre es Sajin, tengo 22 años de Sacramento, California. Como acabo de graduarme de mi tercer año de GPA y... En, Ahora mismo estamos ahora en, 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 en la ceremonia, el seminario teológico para el, el, el Festival de Bendición de Cultura y Deporte. Y vamos a compartir también nuestra providencia del océano. Voy a compartir pantalla. Sí, aquí hay algunas fotos de lo que ha pasado en Alaska. Aquí estamos solamente pescando, eh, teniendo pescados, cogiendo pescados. Ok. Sí. Entonces, eh, voy a hablar de mi experiencia en eh, la experiencia con el océano. Y hay muchas cosas que han pasado en el eh, en el desafío del océano, me siento que no, no es, no, no, la verdad es que no es posible ponerlo en siete minutos eh, un testimonio de todo lo que se ha vivido. He tenido, hemos tenido muchas experiencias con el, el desafío del océano y el desafío en sí mismo, pero también al, al agradecido por las personas en las que me he encontrado, las bellezas de la naturaleza, agradecidos con la naturaleza de, de Dios y realmente atrapando pescados grandes. Y mi testimonio es, es realmente dar testimonio de las personas con las que he compartido en este tiempo. Y hoy estoy voy a hablar de... De una experiencia en particular que tuve allá con alguien en el desafío del océano. Esta es el, la foto de mi equipo. Son realmente lindos, maravillosos. Entonces, cada semana es maravilloso como 
nosotros tenemos estas, uh, estas reflexiones clave y muy internas, es como, son como preguntas de reflexión y cosas así. Y en la primera semana, una de las preguntas de reflexión era, ¿qué, qué, es, qué es lo que más mejor aprendiste en esta primera desafío del océano? Entonces, para mí, lo más importante, que, que, hay, cosa, que, hay, que hay cosas más, muy importantes que simplemente atrapar peces, pero lo más importante del desafío eh, es... Y es realmente estar de, de, estás frustrado porque no has atrapado ningún pescado, sino también el tiempo, sino el tiempo que tú compartes con tus hermanos y hermanas en este desafío. Y es, sino la, la, las personas que están a mi alrededor, para mí lo más importante es aquellas relaciones. Entonces mi testimonio está realmente eh, rendido en este círculo de relaciones porque cuando tenemos dificultades, tenemos ¿cómo podemos superarlo juntos? Entonces, estaba en este grupo con, cuando comíamos juntos, y cuando una conversación tenía, y, y, habla, y empezaron a hablar de mí, y me decía ah, no, eh, este hermano es, es, es tremendo, y... Y, y, y en, el, en el tiempo, la verdad es que yo tenía dificultades con esta persona, y en ese momento... Yo pensaba, no me había dado cuenta de aquella relación con él de manera más profunda y estaba reflexionando y estaba de, y de hecho inclusive pensaba, ¿por qué, es, ¿por qué es que tengo problemas con esta persona? ¿Por qué él tiene problemas conmigo? Y estaba, estaba, tenía todos estos sentimientos negativos que me, eh, en la que parece que me, que me odian, no hay valor en todo esto. Y les pregunté. ¿Qué es lo que he hecho incorrecto? ¿Qué es lo, ¿Cómo yo puedo mejorarme a mí mismo? Y me dijeron, no te puedo, no puedes, no puedo decirlo porque es una cuestión personal. Entonces estaba más frustrado. Entonces, sí, entonces sí, ¿cómo, ¿cómo voy a crecer si no sé qué es lo que estoy haciendo incorrecto? Entonces, lo que me ayudó muchísimo, que fue la, la reflexión de pensar de una película que vi que se llama Sin Tú, donde el carácter principal era como mi, como yo que estaba muy desmotivado porque una persona no le gustaba de él de esta persona y esto y está y estaba y, y se le olvidaba de las personas que estaban al, alrededor del resto de personas que estaban a su alrededor y no enfocarse en esa persona que realmente no gusta de esa persona entonces eso fue muy, eso es, y estaba muy y me di cuenta que ya realmente me pasaba lo mismo yo tenía alguien, problemas que alguien tenía problemas conmigo y, y me olvidé de las personas que estaban a mi alrededor. Entonces, entonces tomé un tiempo y esto es y, y, este es, y este es el punto porque me quedé, me quedé realmente eh, comiendo y, y así que pensé realmente yo amo a estas personas muy profundamente y, y seguramente ellos me aman también. Y esa fue aquella reflexión personal. Y la semana pasó y, y, y nos acercábamos y traje este tópico a esta persona en particular. Aquí hay más fotos. Y, y le traje estas, esta, esta, este asunto a esta persona y, y se sentía fatal. No tenía ni la menor idea de que yo me sentía o que me, que me, estaba, o que me estaba haciendo daño. Y empezó a disculparse. Y yo me sentí mal porque cuando yo les trataba de explicar era porque porque en realidad fue algo que yo hice 
Entonces yo me tenía que arrepentir y yo tenía que disculparme y, y sobre, sobre, sobre todo porque, claro, yo tenía que disculparme porque yo estoy haciendo sentir mal a esta persona. Entonces, yo siento que es grandioso de que es, es realmente es lindo superar este tipo de dificultades cuando te enfrentas con las personas porque muchas personas eh, cuando enfrentamos eh, tenemos realmente pruebas, tenemos las relaciones con las personas, con nuestros amigos, en, en, nuestro, en nuestro curso de vida y, y hay muchos problemas de mal entendimiento, de mala comunicación y entonces estoy contento de que hemos podido superar estas circunstancias, no solamente, no simplemente cortando la relación, sino uh, pensando, oh, yo no hice nada malo, es, el problema es de, del otro, entonces, ten, sino que aquella actitud de reflexionar y, y preguntarles a esa persona, ¿no? ¿Qué es lo que pasó y qué es lo que siente y cómo se qué es lo que piensa? Entonces, entonces yo siento que volviendo a mis a, a las tres metas que yo tenía en el desafío del océano era continuar aprendiendo lo que y practicar lo que habríamos aprendido en la academia de paz, que es ser que ser humilde y realmente estar realmente desarrollar mi pasión por la providencia del océano y mi punto es experimentar eh, eh, experimentar al, al romper barreras personales entonces yo creo que con esta experiencia a pesar de que el desafío del océano tiene muchas experiencias pero esta experiencia particular a nivel personal y Yo siento, yo pienso que pude crecer yo mismo y mi propia confianza como individuo y mi propia experiencia eh, que tuve también en el desafío del océano. Así que esto ha sido muy impactante que todos podemos experimentar y deberíamos experimentar, pero no puedo garantizar de que vas a tener las mismas experiencias que yo, pero siento que te vas a divertir mucho por cuando vengas al desafío porque hay muchas cosas locas que pasan buena comida buenas experiencias momentos muy divertidos y, y, y puedes encontrar personas maravillosas este es nuestro fotógrafo y él es polaco y pensé que era realmente lindo y este es en todo nuestro grupo en el, en el desafío del océano en el programa y este soy yo eh, atrapando el, el, eh, al um, el campeón del, del mayor ya ese estaba ahí yo mismo y ese es nuestro nuestro equipo y, y tuve el, el pez más grande yo siento que si tú quieres experimentar un ambiente donde puedes crecer crecer y aprender mucho eh, y, 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 y experimentar el amor de, nuestro, de la gente que está a través del océano y la gente, yo realmente recomiendo pa eh, participar del desafío del océano, tuve realmente una experiencia muy maravillosa y ahora, y ahora creo que voy a ir el año que viene y eh, no lo sé pero si, 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 tú, si tú quieres recomendar a alguien para ir tú podrás ver y experimentar todo esto. Muchas gracias. Esta es mi testimonio.